0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。新兴脑科学，在我们现场的是脑科学家谢伯让，他是台大心理系副教授，也是脑与意识实验室主任、哦、今天我们要延续谈梦这个话题。这是我觉得这是到目前为止人类啊，希望最希望突破的一个关键，因为人为什么要做梦这件事情啊，始终是一个科学家很想解答，但至今还没有办法百分之百解答的一个话题。各位，你只要想啊，人类这个动物出生在地球这一个环境当中，在最古老、最古老、最古老的时候，它是随时会被野兽吃掉的。所以在我们睡觉的时候。其实我们就是完全瘫痪的状态嘛，哈，然后你根本不会察觉危险接近。那有这么长的时间，然后我们无法察觉危险接近，其实，在大自然的环境当中是不公不合理的演化，可是我们居然演化出这么长的睡眠以及这么长的做梦时间，它一定有道理。所以，我们现在在找道理。来，今天你的你要第一个谈的话题是，为什么我们？有的梦记得，有的梦记得不得
0: 。对，大部分的人就是在一般的情况下，其实是记不住梦境的、嗯，就是大部分的人。那可是很有的人，有的人其实很想要记住梦境。<笑>那可能有时候想要，比方说想要从梦境中提取一些创意啊，所以其实有很多人呃做了很多努力想要记住梦境。所以呢，当他们发现自己其实记不起来的时候，就会有一种挫折感，想说到底怎么回事？哦、为什么我会记不起来？有没有可能是我大脑出了一些问题？那其实呢，正常的情况，一般情况下，我们记不住是是理所当然的、喔。
1: 所以有些人说，哎、欸，我都不会做梦，其实并不是他不做梦，是不是
0: ？对，这个也是一个一个很有趣的地方，就是有些人哦、喔，他会说，他甚至说我我非非但不记不了梦境，我好像连梦都没有。嗯、那那这个我们就要来理清一下一些其中的可能性，就是说为什么记不住梦境？其实我们第一个要先排除，就是说到底呃，他有没有可能是完全没有做梦？那有一些，像我们知道，这部在医学上跟科学上，有一些情况是会干扰你的快速动眼睡眠，嗯，就让你的快速动眼睡眠减少、嗯。那我们通常知，我们最近有讲过嘛，就是快速动眼期的睡眠，通常是你的梦境最清晰、最生动，嗯、然后最复杂的一个一个时间点。那我们现在知道，有一些东西，如果你呃一旦出现的时候，有些情境一旦出现的时候，你的这个快速动眼期的睡眠就会减少，那你的梦境、嗯、清楚的梦境就会减少。比方说，如果你的压力很大的时候，哦、oh, ，你会睡不好。Uh... 那你如果去观察他的睡眠的周期，他的快速动员期的频率跟长度都会减短。那所以换句话说呢，如果你压力很大的时候，你就会比较少的快速动眼睡眠，那你做梦的机会也会变得比较少。那你醒来的时候就发现说，哎、欸，好像自己根本没有做梦。那其实就是因为你的压力大导致你的快速动眼期减少而没有做梦，这是第一种可能性
1: 。OK， 这是第一种可能性。对，那
0: 还有一种就是，如果你有受到一些精神上、不管生理上或是心理的一些创伤的时候，你的记忆跟睡眠还有做梦的这个情况也会改变。嗯，那通常是因为在你，比如说受创的时候呢，我们大脑会产生一些机制。那这个机制呢，就是它会不断的提醒你，这个受创的东西很重要，你一定要记得它。所以大脑会有一个机制让你加深这个记忆。那同时呢，它会大脑会帮我们把你的相关的受创的情绪慢慢的弱化。就是你要记得这个情景，哦、就是你至少不要忘记，因为这个很当时很我记得
1: 这一件事，我要一直记得它。但是脑子保护我们，让我们。因为这件事情想起他的时候的情绪波动变
0: 换，对情绪要弱化，可是你记忆不能忘记。那通常他的做法就是透过一些，比方说联想，那梦可能就是一个方法。比方说，呃，你可能呃出过车祸，嗯，那他就会，你可能会常常想起车祸这件事情。那那大脑的做法就是，每当你一想想起车祸的时候呢，通常你。事后想起来都是在一个比较安全的环境嘛，那你又透过联想，比较车祸，哎、欸，好像没事。想到的时候好像没事了，所以他就会不断弱化他的情绪、嗯，可是记忆会一直存在。嗯，好，那就是当我们的心理受创的时候呢，有时候你就会发现这个记忆的机制在改变，因为大脑想要让你记得某些事情，然忘掉某些事情。嗯，那它就会在梦境中也出现一些改变。有时候你就会不会不会做太多的梦。
1: 嗯，那
0: 所以不管是压力啊这种心理受创的时候，有时候都会改变你的。快速动眼期的一个长度跟周期，然后导致你做梦的频率会减少
1: 。現在老师这样听起来的话，反而会觉得说，如果少做梦，根本没做梦，这这种想法，其实反而意味着睡眠不见得是好的對
0: 。有时候是这个情况，就是说你发现你完全没有做梦，然后或者是你的呃。记不起梦境是完全没做梦，所以有时候他你要先考虑一下有没有这种可能性，有没有可能是呃压力呀、啊、或是一些创伤所导致的
1: 。所以完全不做梦是不健康的、欸
0: 。也不能这么说，有时候有有因为人的个体差异其实非常的大了，所、嗯、以可,可是你要先考看看说自己有没有这些情况。比方说还有第三个就是有没有有没有服用药品啊？因为有些药物那包括像是呃酒精。嗯，那像大麻，还有一些特殊的药物，它、嗯、都会改变你的睡眠周期、嗯，那一样会改会缩短你的快速动眼期，那你一旦这个被缩短你就无法做梦。嗯，所以如果你发现自己完全没有做梦的话，先考看看一下有沒有,有没有这些情景
1: ，这些都是属于不健康的不做不做梦
0: 的作息导致的 okay, 呃梦境消失。嗯，那另外还有一个也也是跟健康有关，就是有些人会有所谓的呼吸终止症。嗯或是猝睡症，嗯、呼吸终止就是你在睡梦的时候，你的呼吸会有时候会不顺畅、嗯，那导致呼吸呼吸暂时的停止。打呼的人
1: 特别容易那。那有时
0: 候你就会把自己的就是本来睡得很好的，那因为呼吸不顺畅，导致你无法进入深眠或是这个快速动眼的睡眠期。哦、那这些刚刚讲的这四种情境，就是压力啊、创伤啊、药物啊、嗯，还有这种特殊的生理状态的时候、嗯，都会导致你的梦境减少，还有你的睡眠不顺畅。所以，我们首先要排除这个可能性就是，如果你发现自己没有做梦，或是记不住梦境的话，先看看有没有这个几这几个情景
1: 。所以，有些人会讲说：“哎呀，我昨天又做梦了，然后我是不是睡不好？”其实这刚好倒过来。是。就如果呃，只要你不是做梦梦做做梦频繁到了某一种程度以上，嗯嗯、如果正常的情况之下，你有做梦，然后你你知道你自己有做梦这件事情，不是不健康的，相反的是很健康的睡眠。
0: 对，是正常的。常的 okay, 好好好。那我们等下会提到，说其实你如果记得你自己的每一个梦，反而是一个有一个警讯啦。我会认为是一个警讯。那因为一般健健健,健康正常的状态是，你做完梦当下，比方马上清醒的时候，你是知道自己有做梦，你甚至也可以讲得出来。可是隔天、隔两天，你应该是会忘得一干二净。比方说，如果你现在问我之前有没有做梦，那我通常是每天都会做梦的人。那可是我现在记不起任何一个我曾经做过的梦境，我一个都讲不出来。
1: 我今天早上起来，因为我是用电闹钟叫我起来。闹、嗯、钟叫我起来的时候，我清楚知道我在做梦、嗯。但是我刷完牙之后就忘记了
0: ，記了<笑>所以一般都是这样的情况。所以这个算是一个比较正常。好，那我们现在就要问说，那到底为什么？假设你有做梦，那你早上表一起来的时候你记得，那可是为什么过了十分钟、二十分钟或隔天你就忘得一干二净、嗯？那目前哦、喔，就是有一些科，目前我们其实不知道确切的原因，可是有一些科学上的猜测。比方说， 2 0 1 1年在《n e w r o u n d 这是一个就是神经科学顶级的期刊。那有一篇论文，他们就去研究说，到底睡梦中为什么我们起来时候记不住梦境？他们就去观察说，你睡梦中的每一个脑区，它的逐渐安静下来的时间顺序
1: 。Oh, OK， 那结果发
0: 现一个很有趣的现象，就是他们发现海马回是最晚入睡的一个脑区
1: 。海马回就是主管记忆的記憶，尤其是主
0: 管我们日常记忆的。嗯、所以他就去观察每一个脑区他的神经反应嘛，看看他多久会下来。那结果就发现海马回是最晚入睡那所以他们也合理推测，海马回有可能是最晚清醒的。因为如果你最晚入睡，那、哦、可能就有比较晚清醒
1: 。所以我在。清醒的时候，如果我海马回还没有活化打开，它短期记忆就记不下来了。嗯、对，没错。所以换句话说，你刚
0: 清醒的时候，其实你的海马回还在睡，因为它比较晚睡嘛
1: 。短期的磁碟机还没
0: 有开始运作。對,对对。所以你的当下的记忆你就无法存进去。OK。
1: 对。
0: 所以这个是一个可能性。嗯、好，那再来哦、喔。那有些人可能会问说，哎、欸，那可是睡梦的，候，我们刚刚讲说海马回比较晚入睡，表示他在睡梦中或者睡觉睡觉做梦的时候还在运作。那他那个时候在做什么事情？那他们也去检查说，那你在睡觉或者做梦的时候，海马回的讯号到底怎么运作的
1: ？啊、嗯
0: 、啊、嗯！那结果就发现呢，睡睡觉或做梦的时候呢，海马回只往外传讯息，它不接收讯息
1: 。哦，这个是我之前介绍过一本书，就是说我们为什么要睡觉这本书，它有提到说，我们进入生眠期的时候，就会发现一种慢坡。嗯是很稳定的，从海马回然后传送到我们的脑皮质，然后而且是传播到我们皮质的各个领域，然后去做记忆固化。嗯 oh, 所以是只往外传送讯息，不接收讯息
0: 。所以看起来就是说，我们在睡觉或做梦的时候，海马回还在做记忆固化的这件事情。哦
1: 、那所谓的记
0: 忆固化，就是你会把记忆呃。送到皮质里面，然后存在皮质里面。那我记得我们之前有提过說，说海马回呢，你如果要比喻，就拿一个东西来比喻它，它有点像是雕刻刀
1: ，对，
0: 或者说你用现代一点的比喻，像有点像是印表机
1: ，对、哦，就是
0: 你先把数据传给它，嗯，那他会把它固化，就是印出来、嗯，或是刻成一个雕刻品。那这个记忆本身是不存在印表机里面，它会暂时存一下子，可是最后它就成
1: 成为一个成品印出来。对，它要存到仓库里头，對皮质就是我们各个仓库。对。然后我们的海马回就要清空了，清空准备第二天再接收新的讯息。对,对、哦
0: ，那所以睡梦跟做梦中的时候呢，海马回基本上还在做这个记忆固化的工作，可是它没有收新的讯息进来。哦、嗯，它就是之前你丢进去的那些暂存，它把它固化的好一点、嗯。那这也表示，这也就用这其实就显示出说，为什么我们的梦境记不住，因为梦境的讯息根本没有进到海马回
1: 。所以跟我的记性无关，是因为它刚刚好正好暂时在停止工作。
0: 或者他正在做其他该记的事情，那<笑>梦境或许本来就不该被记住嘛，所以他就没有去记它。哦、那这是另外一个可能性。好，那后来呢，在二零一七年也有另外一篇论文，他们继续去看说、欸，可是有些人就是记得住啊，因为虽然说大部分人记不住他的梦境，可是相对之下有些人记得住
1: ，就相对他记
0: 得比较好一点。嗯、或
1: 者说，我有些梦境就记得好清楚，有些就完全没办法
0: 。那他们就去看说，他们他们这个实验就是去看说，呃，你把，比方说找了100个受试者，那依据他们记住梦境的能力或是程度，把它区分成两两组，一组是记不住的人，另外一组是记得住的人。那结果就发现，记得住的这些人哦、喔，通常他们晚上的睡眠品质不是这么的好，而且他常常会起来，所以他们去记录说，他们呃，比方说每隔多久他会有。动作啊，或者是看起来很像清醒的这个、嗯、这个行为出现，结果发现这些容易记住梦境的人，通常平均每两分钟会出现一些好像清醒的一个一个举动，比方说翻个身啊，或者好像好像醒来一样。所以换句话说呢，这些人呢，他们在睡觉的时候，海马回可能根本上没有完全进入一个一个休息的状态哦，因为你每一两分钟起来一次嘛，海马回根本好没没有办法的没有办法好
1: 好的入睡，然后去做传输讯息的动作。对。三不五十就要接收一下讯息
0: 。但如果他没有入睡，就是他的梦境也会变成一个经验，然后丢到海马會里面被你记住
1: 。欸、所以你看啊、喔，就是多梦的人，啊，记得自己多梦的人、嗯，或者完全不做梦的人，其实可能睡眠上面都要小心注意，可能有些状况。我們稍微休息一下，马上回来节目现场、欸。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，星星脑科学。你的梦境有颜色吗？等下我们会提到说为什么。梦境会有颜色。在我们现场的是脑科学家谢博让，也是台大心理系副教授、脑与意识实验室主任。那么，所以谢老师刚刚我们提到，嗯，不觉得自己没有做梦，可能的生理障碍是什么、嗯？然后呢，嗯，为什么我们记不住梦？可是理论上我们应该记不住。但是呢，如果说我们记得我所有的梦的话。反而是他睡眠可能出现障碍，所以你看两个极端都不好。最好的就是我时际有做梦，但是呢，我梦就是记不得。但问我，我现在就要问说，可是我知道说现在在加州、西国好流行哦、喔，做清醒梦。他们很刻意的训练自己，训练自己呢，在嗯，他们还有步骤哦，这个标准作业程序，睡觉前的时候，把他自己想要解决的问题。然后想很久很久很久，一直想那个问题，一直想那个问题，嗯、然后接着让自己睡觉、嗯，睡了之后呢，而且告诉自己说，如果我梦到了我所想的问题的解答，我要立刻醒来，嗯嗯、然后旁边就要立刻放笔记本或者是录音机，然后一醒来了之后就要立刻录下来，然后再回去睡觉。嗯哼，这会不会影响我们睡眠
0: ？对，我我,我自己认为是会的，就是清醒梦其实呃最常见的一个训练方法。那通常是说，你要训练自己常常做一个检查的一个一个动作、嗯。比方说，呃，如果你一看到灯，就检查自己有没有在做梦。那这个事情是可以训练的。比方说，你在日常生活中，你去看，一看到灯，哎、欸，想你就想一下，哎、欸，我现在是不是在做梦、嗯？那一看到这个灯，你就再想一次。所以在日常生活中，醒的时候你，你会你会训练自己飞几百遍、几千遍。那当你这个成为习惯的时候，你在睡梦中的时候，只要你一看到灯。你也可以检查自己有没有在做梦，那这时候你就会发现自己在做梦。那如果你做到这件事的时候呢，你就可以有机会进入清醒梦
1: 、哦啊，因为你在睡梦的
0: 时候你就知道嘛
1: 。所以我在睡梦里头，<笑>我这样一白天这样训练的结果，在睡梦里头看到了光亮的东西，我都会检查，然后确定我自,我自己在做梦，对，所以我就可以回头。起来把我的梦记录下来，对，就
0: 你就有机会。这第一步通常是你有机会发现自己在做梦、嗯，因为通常就是我们在做梦的时候，我们其实不晓得自己在做梦。OK， OK， 然后就就过了嘛。那所以你要抓住自己在做梦的第一步，大概就是做这件事情，嗯、就是选择任何东西，要手机也可以，或是你只要看到车子，嗯，选择一个东西，然后日常生活中不断的训练，嗯、那你在梦中就有机会。
1: 记录下來，知道我知道我自己在做梦
0: 、欸。因为有时候你知道自己在做梦，那第二步是说你可能不可不可以改变梦境？那、嗯、可不可以在梦中想自己想要想的事情？比如说你要思考某个数学问题、嗯，那再来是从梦中醒来。嗯、这这个步骤其实有,有不,同不同的程度就是你有时候你可以做到第一步，可是接下来可能做不到。嗯、那我刚刚讲的只是第一步，就是你可以先训练自己知道自己在做梦，然后你才有机会做以下的事情。OK，、嗯、好，那刚刚提到说很多人其实就是想要在梦中、嗯，呃。捕捉一些创意或者是想法
1: ，会这样做是因为知道梦常常会帮我们解决我们在白天当中没有办法借由创意所解决的问题，因为太多这种案例了、嗯，所以他们科学家就会觉得说：“哎，我借由做梦，然后去解决我白天这个苦思不得其解的问题，该有多好。”对。而且真的有效果，为什么呢？为什么梦反而会让我们解决问题呢？对，通常我们现在猜测就是说，我们的思考
0: 模式主要有两大类型，一种是收敛式的，就是比方说你要想要解决一个某个问题，你要解决这个什么财政上的某个问题，那你要想各种方法去去集中来回应这个东西，那是收敛式的思考。那另外一种是发散式的，就是你呃面对一个问题，那你就做各种尝试，不同的联想，然后。左连一个，右连一个，东连一个，西连一个，然后去用不同的联想方式来解决。那这所谓的发散发散式的思考。那一般我们会认为说，在正常的清醒的情况下，我们用的是收敛式思考比较多。哦，就是你要限制自己，不要被音乐所干扰，因为你要想这个问题嘛。那不要被旁人所干扰，所以你要限制很多东西，要做很多的
1: 意志。所以是在一个框框里头想问题。
0: 那在睡梦的时候，这个意志的活动会降低，所以你就比较有机会可以自然地做出一些发散式的思考
1: ，不受限制的结果，我就可能连接到一些过去在白天的时候，我可能不太可能去思考说跟这件事情有连接的东西。对，哦， oh,
0: 是这样子。对，那我们刚刚提到这个睡梦的练习哦，就是他们通常的做法是这样，就是一旦你知道自己在做梦，那你可以刻意去想某些事情。那由于你在睡梦中，你的意志。Oh. 相关的意志 i n t e r v e n t i o n 会比较少，所以比较有比较有机会出现一些奇特的发生式思考。嗯、那第二个是说，你如果在呃睡梦中的时候，你想到某个方法了，赶快起来，你让自己可以醒得来，因为你已经训练过了嘛。对，提醒自己一醒来你就马上记下笔记，你就可以记下你当时有创意的做法。嗯、好，那我我刚我自己认为这个方法可能有一些呃有一些负面的效果要注意哦、喔。那主要就是因为其实大家想一下，为什么我们记不住梦境？那其实有一个可能性，就是说梦境中的东西通常是跟现实有一段差距的。嗯，你可以想象一个极端，就是如果你记得住每一个梦境中的经验，那很有可能你这个经验就会跟你真实的记忆产生一些一些冲突，或是产生一些叠合。那你就想，比方说你可能记得记得住每个梦境，那你可能想到，哎，我过去有个经验，那到底这个经验是真实得来的经验，还是梦境中的经验？现实跟梦境就更会混淆，对，那所以有些人就发现说，很多人就是他们可能不是受过训练的、啊，就是他们天生就是比较容易记得梦境。那有时候你他们会非常的困惑跟混淆，就是说有时候他不知道自己的记忆到底是怎么来的，是真的我昨天跟我的朋友去喝咖啡吗？还是说我在梦中跟他喝咖啡？所以他们会有这种现实跟梦境混淆的一个情况。
1: 我如果碰到情绪很强烈的梦境，有的时候真的就会现实跟梦境混淆
0: 。<笑>这个也很有趣，就是情绪跟呃梦境还有记忆的关系、喔、就现在知道说，我们的情绪它其实会刺激我们大脑中一个叫蓝斑核的一个脑区，然后就会分泌正肾上腺素。嗯、那这个正肾上腺素就是它是在一个它是一个神经传递物质了，就是它在神经细胞之间当做一个讯息传递的一个工具。嗯、那。当你情绪很强烈的时候，你就会刺激这个脑区分泌大量的正肾上腺素，让你的记忆非常的牢固。那这也就是为什么我们在情绪性事件、重大事件发生的时候，通常我们会记得非常清楚的一个原因之一。然他们现在就发现说，一般的人通常在你睡梦的时候呢，这个机制是关闭的，
1: 嗯
0: ，就是你无法刺激这脑区，也无法分泌大量的正肾上腺素，所以你的记忆通常会比较差，就是你记不住当下、就是。下。以理论
1: 上来讲，我在做梦的时候的那个梦境在。怎么样子的强烈？理论上我应该情绪是不受影响的。对。但是为什么有些情绪比较强烈的梦境还是会刺激我的情绪呢？對
0: 理论上一说情绪会受到影响，只、就是说它不会让你记得这么清楚，嗯、因为它这个机制，哦、情绪刺激脑区的这个机制被关闭掉。
1: 对
0: 。那可是如果真的很强烈的话，通常你还是记得了了。就是如果真的很可怕的梦，通常你醒来的时候会记得很清晰，而且还讲得出来。可是通常还是会忘掉，还是正常来说，通常。几天以后就会忘记了
1: 。就通常来讲，就是呢，我如果记得的梦，然后我醒来了之后，我可以有机会立刻复述给别人的话，我就永远记得了。我有一个很光怪陆离的梦，就是、嗯、那个时候我在跑财政部新闻，然后他们呢正在开放新银行。其实现在什么台新金啦，什么这些银行都是当年这样一口气开十五家开的。嗯、那那個、时候呢有十有十九家财团申请新银行。所以财政部就在定好多好多好多的规则细节，那我们也在跑新闻，就要知道那规则细节有些什么样子的变化啦，等等等等的啊。反正我就有一天晚上做梦的时候，就梦到那个财政部定定了一个规则，结果呢，他们就找钻了一个漏洞，那这个规则就不够完善。然后我就发现了这个漏洞，然后我就去跟财政部的官员说，嗯、那高层官员说：“你看你们这样定得不够完善，这样子到最后会出现什么样子的问题啊、嗯、毛病？”他就说：“好，哎，那我们来改这样子。”我不知道为什么这件事情会让我记得那么深刻，嗯、但我醒来的时候记得，我还真的去跟那个财政部官员讲，说我做到这个梦、嗯，他就认真的想一想，说：“你觉得这个漏洞是存在的？嗯、我真的要修改我的规则。嗯嗯嗯”所以我就一直记到现在，嗯就是日有所思，夜有所梦
0: 。对，而且你通常是你讲讲出来，或是记下来之后，它会变成一个真实的记忆。嗯
1: 、所以我确实有碰过一位音乐家啊、喔，他床边都会放一个录音机。嗯然后他跟我讲说，他有几首歌，他真的就是突然在在睡梦中听到旋律，嗯然后接着他就惊醒，然后接着立刻用录音机把那个音旋律录完了之后，他再回头继续睡。嗯然后回头再来听录音机的旋律，嗯还有很多首歌都是这样子出来的，嗯、哦、嗯，他是很有名的一位音乐家，我就不要再说他是谁这样子，因为他并没有授权我讲这件事情，这样对，很有趣。好，那接下来我们就来讲为什么梦境会有颜色。我们如果说你年纪够大的话，好像我们小时候做的梦是黑白的，可是现在做的梦都是彩色的，嗯是这样吗？
0: 对，就是如果有些人还记得自己的梦境呢、啊，你或许可以回想一下，就是你有你有你的梦境通常是黑白还是彩色的？那呃，我记得我
1: 小时候五岁的时候做的一个很可怕的梦是黑白的
0: 。我连记得五岁的梦
1: ，因为那梦太可怕了，被鬼追了，我很害怕
0: 。<笑>那我现因为我你如果问我的话，我通常想不起来过去的梦，可是通常我,我会记，有时候我会记，那大部分是彩色的，就是很很少有黑白的梦。那关于这个问题，其实也很很多科学家科学家有兴趣嘛，所以他们在呃之前就研究过这个事情，就是到底有多少人的梦境是黑白的，那有多少的梦境是彩色的、嗯？那而且有没有时间随着时间的变化而出现改变？那结果他们就做了一项研究，在一九四二年的时候，当时的做了一项研究，就发现他们当时针对两百多位的大学生做调查，结果发现有百分之七十的人从来没有或者很少做过彩色的梦。嗯，一九四二年， 7 0的人，嗯，就是七成的人都是做黑白的梦。嗯，那这个到了2001年呢、喔，另外一组科学家他们做了一个类似的调查，那一样在100多位大学生里面，他们就发现说，只有 17% 的人会做黑白的梦
1: 。所以从 70.7% 从未或很少做彩色的梦，然后变成。只有百分之十七点七的人从未或很少做彩色的梦，哇！这个从所以彩色梦的、呃、彩色梦的量从三成一口气增加成为八成多、欸八成，哎，嗯，为什么？
0: 好，这个是就统计上发现这个问题。那现在我们其实还不太知道为什么，那只是说统计上发现这个。那那我们先排除上统统计的偏误啊，或是一些、嗯、一些一些这个科学上的一些偏误。我们假设它是真的好了，那就有些人啊、呃、提出了一些假设。第一个是有可能。是受到所谓的呃知识的影响，就是通常我们在认知或是做判断的时候，我们很容易受到我们既有知识的一个嗯局限或是改变。嗯，那我们把它称为是我们一般学术上称为是 top down 的一个 influence， 就是你由上而下，然后改变自己的一个认知状态。那什么意思呢？就是说，假设你听到说，哎、欸，大家都在做彩色的梦，嗯，那你也认为说应该要做彩色的梦。那你你在做梦中的时候，可能就会受到这个想法的影响，而改变你做梦的内容
1: 。所以我们稍微休息一下，我们的认知让我们为我们的梦着色了吗？我们休息一下，马上回来节目现场。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新。新兴脑科学今天为大家谈的是：你的梦境有颜色吗？在我们现场的是脑科学家谢伯让，也是台大心理系副教授、脑与意识实验室主任谢伯让谢老师。老师，我们刚刚提到说，在一九四二年的时候所做的调查，百分之七十的人没有彩色梦，嗯、但是到了二零零一年的时候，只剩下百分之十七的人没有彩色梦，所以有彩色梦的人越来越多。嗯、这个原因现在只是猜测、嗯，对,对,对都都都属于假设，对不对？第一个是知识，我们就觉得好像大家都应该做彩色梦，理所当然，所,当然所以。我在做梦的时候，我就自然帮他添加了颜色。这这种可能性存在，这是一
0: 个可能性。那另外一个可能性是说，有可能是受到同才的压力，就是假设他当，比如说1942年，每个人都是做黑白梦，那你如果做彩色梦，你会有点害怕，是,不是我精神有问题，所以他就不敢回报。这可能是回报上的一个误差，嗯，那一样。现在如果大家都说他做彩色的梦，可是我都是黑白的，我可能也不太敢讲，所说是不是我的大脑有问题、嗯，所以可能会有回报上的一个压力，导致说你会从众，然后只回报大家想听的答案
1: 。但我觉得还有一种可能性，因为我们的梦记忆固化的并不是很完整，嗯、所以我根据别人说到的话，然后去调整我的梦。的记忆的可能性也很高、啊、对，也可能对。那这个其实
0: 就比较偏向第一个，对对刚刚第一个假设就是受到奇人的影响、哦。理理,理应如此啊。好，另外一个有趣的就是说，呃，刚好是一个巧合了，就是在一九四零五零年代左右，刚好是彩色电视机发明的一个时代。嗯、那是美国，是一九五零年代，对那刚好这个时间都是在美国做的，对对对,对,对,对,对,对所以他们就怀疑说，有没有可能是因为在彩色电视机发明之后呢，你不断的受到彩色电视机的轰炸，就你不断的接受这个彩色的视觉经验，而且是。长时间的接受这个经验，所以在你的所以我认为影
1: 像就应该是彩色。对
0: ，所以你只是梦境中也会容易产生这个彩色的视觉经验，这是另外一个呃现在的假说呢。嗯
1: ，我们其实如果科学家真的再精进一点的话，如果能够找到到目前为止，还有很多人做黑白梦、嗯，然后有些人做彩色梦，然后去对比他们在。大脑的那个运作状态有什么样的不同？应该也会很有趣吧？对，
0: 应该是可以做这个事情，就是你可以找不同梦境的人，比如彩色梦跟黑白梦人，然后比方说比较他的不管是脑波啊，或是 M R I， 然后看看他们大脑的运作机制是不是有差异
1: 。所以，我们到现在还不知道梦应该是黑白的还是彩色的。嗯
0: ，<笑>呃、我就我而言，我通常是彩色梦了，就是彩色应该是我觉得不不难出现的。對
1: 我现在回想起来，我的梦境只有情节，没有颜色。我没有去记，我不，我没有记得里面的颜色，或者
0: 没有去注意它的颜色。我没有注意它的颜色
1: 、嗯，我只有注意情节的推动、嗯。我很少去注意颜色、嗯。那我猜想，我那个音乐家朋友，他可能只有注意旋律，旋律他完全没有注意情节、嗯
0: 。有可能。那可是大家，比如今天听过这个问题以后，下次你。刚睡醒的时候，你就可以回想一下刚刚的梦境有没有颜色，就可以回答这个问题。嘿，
1: hey, 有理由。<笑>好，接下来我们再来谈一个话话题，就是我们听说有一些动物可以睁睁一只眼闭一只眼
0: 的睡觉。对，對因为刚刚呃凤青姐一开始的时候有提到嘛，就是说做梦睡觉这件事情在，在在在现实生活中其实是有点危险，尤其是在演化的早期。没
1: 错。
0: 那。那为什么我们要投入这么多的时间去做梦跟睡觉？
1: 这是演化的大疑问
0: 。对，那呃，那后来就发现说，有没有可能在睡觉的时候，我们可以有一些保护机制、嗯，就是你可能不要睡这么深，或是你能不能用一半的大脑睡觉就好、嗯
1: 嗯？有些动物是这样啊。对
0: ，那所以他们就当时在呃，最早是在一九六四年的时候，他们就观察到海豚哦、喔，这种鲸豚类的哺乳类，那因为他们是在海中嘛，你如果整个睡着的话，其实是会沉下去，就、嗯、就就淹死的。所以他们就很好奇，他们是怎么睡觉的？结果就意外观察到，有些金豚哦，他们是睁着一只眼睛睡觉的。嗯，就他们睡觉的时候，一只眼睛闭着，另外眼睛是张开的。嗯，那后来他们就进一步去追踪他们的大脑，状装里边，它可以粘电极上去，看他们大脑怎么怎么睡觉。就发现睁一只眼的时候，通常就是只有一半的大脑在睡觉
1: 。哦，所以睁眼的那个还是清醒的，闭眼的那个才睡觉。对，就睁眼的，或者、就是它对侧脑。对。那你就看
0: 到说，呃，睁开眼睛那个脑，它其实。它的运作是跟清醒的时候很像，那另外一边的半脑呢，就是几乎是进入像慢波睡眠啊这种状态，所以看起来他们是睁着一只眼睛，然后用一半的脑在睡觉
1: ，所以脑袋就是分批休息，轮流对，而且会轮流，流会轮流对，對那人类为什么没有发展这种演好，人类
0: 其实也有，我们等一下会讲说，连好像有这个有点争议啦
1: 、哦啊那。
0: 那我们先把动物的讲完哦哦。那比方说，刚刚讲的海豚哦、喔，那其实还有好几种动物，比方说像是鸟类，尤其像鸭子。那、嗯、甚至是像呃军舰鸟，因为军舰鸟大家知道，它会在天上天空上长时间的飞行。他们都发现，就比方说鸭子的时候，你会看到一群鸭子在睡觉的时候呢，通常尤其是外侧的鸭子，他们有时候指他们朝外的那个眼睛会张开。然后用看起来是用一半的大脑在睡觉，因为它要做警戒嘛、嗯。那里面的鸭子可能就睡死了这样
1: 。哦，那军舰军舰鸟在飞行的时候，它可以一边飞，然后一边一半的脑睡觉。是
0: ，那军舰鸟这也是也是确实的，就是他们把电极粘在军舰鸟的脑上，去看它怎么飞行，就发现他们长时间飞行的时候呢，一样有时候会闭一只眼睛睡觉，然后有一半的大脑在睡觉。那这是有时候就方便他们侦测有没有其他的危险啊、哦，或是你的跟你一起飞的这些鸟类飞到哪里去。啊，好酷哦。那所以看起来，他们这些特殊的，呃，在特殊情境的时候，比方说你在水里面不能睡着的时候，在天空上需要，呃，暂时不能睡觉的时候，他们就會演化出这种半脑轮流睡觉的。所以，金
1: 豚啦，嗯、呃，军舰鸟啦，鸭子啦，身上都有。对。但是看起来好像比较没有，那猿猴那些有吗
0: ？呃，目前还没有观察到。我猜，嗯、因为人类其实就比较复杂，因为刚刚你也问到说人类有没有那。其实，人类这个就是在二零一六年的 Current Biology， 就是英国顶尖的当代生物学期刊。那由这个瓦塔纳贝他们的一个团队，他们发现哦、喔，人类在陌生的环境，比方说你今天去睡某个旅馆去旅行的时候，在陌生的环境的时候如果你去观察他的大脑的睡眠状态，也是会有一边会进入比较深的睡眠，另外一边会比较浅。就是你透过 e e 去观察他的大脑、oh. 左右两侧。那他们就推测说，有没有可能人类其实也有这种情况？陌
1: 生环境里头，你可
0: 能会有一半的大脑睡得比较深，那另外一半睡得比较浅，让你比较容易起来。那确实很多人在陌生的环境里面就睡不好嘛，可能会认床。那他们在怀疑，也有可能是这样的一个情况。只是说，目前我们不去不太确定，因为它现象没有像这个我们刚刚讲的，像鸭子啊、军舰鸟啊、海豚这么明显，甚至是张，因为它可以明显的观察到。张开一只眼睛跟闭上一只眼睛，人类没有这个现象，对
1: 。所以，我这就忍不住想到，有很多人会分享说，他去某一个旅馆，然后有鬼压床的经验，这样子、嗯、会不会跟他去陌生环境，以至于他是呃一半的脑睡，一半的脑没有睡、嗯，然后没有睡的那个部分，他可能过，嗯、呃，可能有一些梦境让他误以为说他现在在旅馆内遭遇到了什么样子的环境。所以他想醒，可是另外一半的脑正在睡，所以就控制了他的肢体，让他肢体不能动。因为我们睡眠的时候，其实我们那一个控制肢体的神经是关闭的，关闭所以我们的肢体是不能动的。所以他会以为是鬼压床。
0: 对，那通常有一个，我觉得蛮有可能的我觉得非常合理。对，那通常是说，有时候你的清醒的脑区不一样，比方说你理智的部分已经清醒了。那你感觉的部分也清醒了，可是你动作的部分还没醒
1: 。哦、oh, ，对对对对，那就导
0: 致你也觉得，哎、欸，你听得到声音，看得到东西，可是身体不能动，你就觉得是鬼压床。Oh. 那这也可能是因为出现在就是在陌生环境下，你的大脑睡眠状态跟一般的情境不太一样，所以可能导致了一些冲突。
1: Oh. 好吧，那这样子大家出去旅游的时候，如果碰到类似的状况，就不要觉得恐慌了。<笑>它其实真实的原因就是你的这个大脑开启的速度不一样，感觉开启了，理智开启了。Okay. 但是管行动的还没有开启，对，哦、oh, ，OK， 好，那所以这些动物，这些这些研究，现在还会不会再继续的往下去研究？就是说，当我们这样子，如果有些人是睁一只眼闭一只眼的睡眠，会不会影响到他长期的生理机制啊，什么等等的？呃
0: ，应该是未来会往这个方向发展。可不过刚刚讲那个情况，他们就发现说，通常。人类啊，以人類来说，你这个我们刚才观察到说，如果你进入陌生环境，那第一天可能会出现半脑睡眠，嗯、半脑睡得比较深，可是通常第二、第三天就没有这个现象
1: 了，就是我们的适应力
0: ，对适应力已经出现了，
1: 或者我们已经觉得安全了，嗯、这两种可能性都已经有。对、哦，所以古老的演化为什么会演化出嗯、呃、这么长的睡眠，然后又演化出做梦，然后这过程当中。也许人类曾经有过阶段是半脑睡眠的
0: ，也不一定，有可能的。一直
1: 到我们觉得安全了之后，才会,才會安
0: 心的入睡嘞
1: 。但坦白说，我们现在就连考古恐怕都考古不出这一个答案了，对不对？哈，留、哦、留不下化石。对，要非常谢谢谢伯让谢老师，也要非常谢谢大家，谢谢，拜拜。